0: کم, کم برای این قرامت ای درست شد که معلوم میکرده است برای چشم فلان قدر و برای بازو یا دندان فلان قدر و برای جان فلان اندازه قرامت و تاوان پرداخته شود و قانون همورابی در این باره به تفصیل توضیح داده است. مردم هبشه به قدری در خصوص مجازات از راه قصاص دقت و وسواس داشتهاند که اگر بچه ای از بالای درخت، به سر بچه دیگری می‌افتاد و از سبب قتل او میشد مادر مقتول می توانست فرزند دیگر خود را از بالای درخت به عنوان قصاص بر سر بچه قاتل سقوط دهد. قرامت هایی که به عنوان تعویز پرداخته می شده بر حسب اختلاف سن و جنس و رتبه اجتماعی معتدا و معتدا علیه اختلاف پیدا می کرده است. مثلا مردم فیجی دلدوزی شخصی از توده مردم را شنیتر از قتلی می که به دست رئیس قبیله صورت گرفته باشد. در تمام طول تاریخ حقوق مشاهده می شود که هر اندازه شخصی که مرتکب جرمی شده منزلت عالی تر داشته جرم او خفیفتر به شمار می است. توضیح هاشیه با وجود این باید بگوییم که در قانون جزای مانو در مقابل جنایت واحده برحمن شدید تر از طبقات پست تر باید مجازات شود ولی از این قانون غالبا سرپیچی شده است. ادامه متن و چون لازم بوده است که این تاوانها و قرامتها که برای جلوگیری از خونخواهی معین می شده درست اندازی شود و با جنایت و جرم انجام شده متناسب باشد، سومین گامی که برای تکامل قانون و حقوق برداشته شده، ایجاد محاکمی بوده است که در آن رؤسا و کاهنان و پیرمردان پهلوی یکدیگر می‌نشستند و در اختلاف میان مردم قضاوت میکردند. ولی این مجالس همیشه برای قضاوت نبوده، بلکه بیشتر اوقات عنوان اصلاح ذات البین و آشتی دادن میان طرفین را داشته و کاری میکرده است که راه حلی طرفین پیدا شود. تو در بعضی از شهرهای جدید آمریکا میخواهند این ترز قضاوت را که از اطلاف وقت زیاد جلوگیری میکنند مورد عمل قرار دهند. ادامه متن. در طول قرنهای متمادی و میان بسیاری از ملتها عمل ارجاع قضیه به محکمه عمل اختیاری بوده و اگر کسی که ظلم بر او شده یا خانوادهش به حکم محکمه راضی نبودند کمال آزادی را داشتند که به انتقام و خونخواهی فردی توسل جویند. صفحه چهل و چهار نر بسیاری از حالات دعوای میان دو نفر به صورت کشمکش و نزاع میان دو طرف متخاسم در برابر چشم عموم مردم درآمده و این منازعه به اشکال مختلف از مشتزنی بدون آزار همان همانگونه که در میان مردم سرح دوست اسکی مو وجود دارد تا جنگ واقعی که منجر به مرگ می شده، صورت می پذیرفته است. پاری اوقات، مردم ابتدایی روش آزمایش را برای حل مشکلات خود به کار می بردند. منتها مثل مردم قرون وستا بر این عقیده نبودند که در نتیجه آزمایش خداوند مجرم را آشکار و روسیا خواهد کرد. بلکه عقیده داشتند که این عمل گرچه دور از عدالت باشد، برای پایان دادن به نزاعی که ممکن است نسل‌های متوالی قبیله‌ای گرفتار آن باشد، بهترین طریق به شمار میرود. یکی از امثال این روش آن بوده است که دو ظرف خوراک مشابه با یکدیگر که یکی از آنها زهرالوده بوده، در مقابل زنده و کسی که مورد تهمت قرار گرفته، می‌گذاشته به آنان خوردن غذا را تکلیف می‌کردند. و چه بسیار ممکن بوده است که شخص بیگناه، ظرف مسموم را اختیار کند و معمولا سم طوری نبوده که کشنده باشد ولی چون هر دو طرف به عادلانه بودن این روش اعتقاد داشتند خصومت به این وسیله پایان میپذیرفته است در بعضی از قبایل عادت چون بوده است که چون شخصی به گناه خود اعتراف میکرده ساق پایش را دراز می کرده و شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته به آن نیزه میزده است در بعضی جاها کسی که متهم بوده می ایستاده و آنان که او را مورد تهمت قرار داده بودند به سمت او تیر پرتاب می‌کردند و اگر هیچ تیر به او اصابت نمی‌کرده تبرئه می‌شده و اگر فقط یک تیر هم به او می‌رسیده محکوم می‌شده و به این ترتیب اختلاف پایان می‌پذیرفته است روش آزمایش از این صورت ابتدایی آغاز کرده پس از آن به شکل قوانین موسی و همورابی در آمده و بعداً صورت قرون وسطایی خود را پیدا کرده است. مبارزه تن به تن نوعی از آزمایش است و مورخان گمان دارند که دوره آن پایان پذیرفته است ولی به روزگار ما دوباره دارد تجدید می شود. به این ترتیب آشکار می‌شود که وجه اختلاف میان انسان ابتدایی و انسان عصر جدید از بعضی جهات بسیار کم و تاریخ مدنیت بسیار کوتاه است. گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلو گیرد و متجاوز را کیفر دهد. میان مرحله پایان دادن به نزاع و مجازات کردن متعدی و مرحله جلوگیری از وقوع منازعه یک قدم بیشتر فاصله نیست. به این ترتیب دیگر رئیس قاضی تنها نیست بلکه قانون است که بر قوانین عرفی شایع میان مردم که سرچشمه آن عرف و آداب و تقالید است مجموعه دیگری از قوانین وضعی می که منبع آنها فرمانهای حکومتی است. در حالت اول قوانین از پایین به بالا صعود می کند و در حالت دوم از بالا بر مردم فرود میآید و در هر دو حالت قوانین رنگ گذشته تاریک را دارد و بوی انتقام جویی و خونخواهی که این قوانین جانشین آن شده از آنها استشمام می شود. در جماعتهای ابتدایی مجازات بسیار شدید بوده است زیرا آن مردم بر حیات خود تأمینی نداشتند. و به همین جهت هر اندازه نظام اجتماعی مستقرتر گشته از شدت مجازات کاسته شده است به طور کلی حقوق فرد در میان مللی که به حالت فطری و طبیعی زیست میکردهاند کمتر از حقوق مردمی است که در حالت مدنیت به سر می برند. هر کس در میان زنجیرها و بندهای فراوانی به دنیا میآید زنجیرهای وراثت و محیط و عرف و آداب و قانون فرد در جماعت ابتدایی در میان شبکه‌ای از قواعد و آداب به سر می‌برد که شدت آنها از حد معقول تجاوز می‌کند و هزاران صد و بند آزادی او را محدود می‌سازد و اراده او را از کار می‌اندازد. مردم زلاند جدید آنچه ظاهر است بدون قانون به سر می‌برند. ولی حقیقت امر آن است که تقالید و عرفیات در هر امری از امور حیاتشان دخالت دارد. مردم بنگال آداب و عاداتی دارند که هرگز نمی توانند با آن مخالفت کنند و نشستن و ایستادن و راه رفتن و خوردن و آشامیدن و خوابیدن آنها باید مطابق با آن صورت گیرد. مثل آن است که فرد در میان اجتماع فطری وجود مستقل به ذاتی نیست. و تنها خانواده و قبیله و اشیره و اجتماع دهکده‌ای دارای چنین وجودی هستند که مالک زمین به شمار میروند و حق به کار بردن نفوذ و قدرت دارند. وجود واقعی فرد در خارج از اجتماعی که در آن به سر می‌برد، وقتی آشکار شد که مالکیت خصوصی پدید آمد و برای فرد صورت اقتصادی فراهم گردید و پیدایش دولت که شناسنده حقوق قانونی فرد بود، استقلال وجود فرد را کاملتر ساخت ما حقوق خود را از طبیعت که هیچ حقی را جز هیله و نیرو نمیشناسد نمی نمیکنیم بلکه حقوق عبارت از مزایایی است که اجتماع به افراد میبخشد به این عنوان که ایجاد چنین حقوقی سبب خیر عمومی می میشود به این ترتیب باید گفت که آزادی یکی از تجملاتی است که از تأمین زندگی فراهم شده و فرد آزاد سمره مدنیت و علامت ممیزه آن است صفحه شش چهار خانواده شامل وظیفه آن در مدنیت قبیله و خانواده پیدایش توجه و عنایت به طفل در والدین بی اهمیت بودن پدر جدا شدن دو جنس حقوق مادرشاهی منزلت زن وظایف زن روزی اقتصادی او پدرشاهی فرمانبرداری زن. همان گونه که گرسنگگی و عشق احتیاجات اساسی انسان را تشکیل می دهد، همان گونه نیز وظایف اساسی سازمان اجتماعی عبارت است از پیش در مورد امور اقتصادی و حفظ نوع از لحاظ زیست شناسی و به همین جهت است که جریان پیوسته ی عمل توالد و تناسل، همان اندازه ضرورت دارد که تضمین دائمی مبادی که باید به مصرف خوراک برسد. چنین است که همیشه در جنب نظامات خاص اجتماعی که منظور از آنها تأمین آسایش مادی و نظم سیاسی است، مقررات دیگری وجود دارد که کار آنها ادامه بقای نسل بشر می باشد. تا آن وقت که دولت در فجر مدنیت تاریخی، مرکز و سرچشمه دائمی نظم اجتماعی شود، عمل دقیق تنظیم روابط میانه دو جنس زن و مرد از وظایف قبیله به شمار می رفته و حتی پس از پیدایش دولت نیز حکومت اساسی بشریت در جوف ریشهدارترین سازمان تاریخی یعنی خانواده باقی و برقرار مانده است. بسیار بعید به نظر می رسد که در دورانش کارورزی هم انسان به حال خانواده های پراکنده به سر برده باشد. به با ضعف آلات دفاع طبیعی انسان در صورت انفراد خانواده ها خیلی سریع طعمه حیوانات درنده می شده اند. به طور کلی در طبیعت موجوداتی که برای دفاع به خوبی مجهز نیستند به حال اجتماع به سر می برند و به این ترتیب بهتر می در عالمی که آکنده از دندان و چنگال تیز و پوست های ناپذیر است زندگی کنند گمان آن است که برای انسان نیز در ابتدای کار چنین بوده و با هم پشتی با دیگران ابتدا در اجتماع شکاربرزی و پس از آن در قبیله خود را توانسته است حفظ کند. هنگامی که روابط اقتصادی و نیروهای سیاسی جانشین فیشاوندان گردید قبیله از مقامی که در اجتماع داشت ساقط شد. و در قسمت پایین اجتماع خانواده جایگزین آن شد و از طرف بالا دولت جای آن را گرفت کار دولت عبارت شد از نگاهداری نظم و خانواده معمور تجدید تنظیم صناعت و تأمین بقای نوع گردید در حیوانات پست هیچ غم و اندیشه تولید مثل نیست حیوان ماده تخم فراوان میگذارد که بعضی از آنها زنده میماند و رشد میکند و قسمت عمده ای آنها خورده می شود یا از بین میرود بسیاری از ماهی ها در سال تا یک میلیون تخم میگذارند و عده کمی از آنها که توجه به تخم خود دارند بیش از 50 تخم در سال نمیریزند توجه مرغ به بچه خود بیش از ماهی است و عدد تخم هایی که برای بچه آوردن میگذارد از 5 تا دوازده تغییر میکند اما حیوانات پستاندار که از اسمشان پیداست چه اندازه توجه به کودکان خود دارند به طور متوسط هر کدام در سال سه فرزند بیشتر نمی دهند و با وجود این سرور کره زمین به شمار می روند در عالم حیوانات هرچه اینویت و توجه والدین به فرزندانشان بیشتر شود زایش و مرگ و میر کمتر می گردد در جهان انسان هر هرچه مدنیت پیشتر برود معدل زادن و مردن تنظل می کند. هر اندازه انایت خانواده به فرزندانش زیادتر شود، نسل جدید مدت بیشتری میتواند در پناه خانواده بماند و به این ترتیب در موقعی که به حال خود واگذاشته میشود، نمو بیشتری کرده و کارازموده شده است و نیز کم شدن موالید سبب میشود که انرژی انسان به جای آن به کلی در راه عمل تولید مثل مصرف شود به مصارف دیگر برسد و چون مادر عهدهدار وظیفه توجه و خدمت کردن به کودکان خود بوده است، نظم خانواده در ابتدای امر چنان بود که بر اساس مادر تکیه می کرده. البته تا آن اندازه که ما می چیزی از تاریکی های تاریخ استخراج کنیم. و پدر منزلت عرضی و ناچیز داشت. در بسیاری از قبایلی که همکنون بر روی زمین به سر میبرند و شاید در اجتماعات بشری ابتدایی نقشه وظایف اعضایی مرد در عمل تولید مثل مورد توجه نیست و در این مورد مرد مانند یک حیوان نر تلقی می‌شود که طبیعت او را برای تولید مثل برمیانگیزد و با کمال لاشعوری جفتگیری می می‌کند و بچه‌ای به دنیا میآید بدون آنکه در صدد باشند بدانند که چه چیز علت است و چه چیز معلول آن مردم جزیره تروبریاند آبستنی زن را نتیجه روابط جنسی نمی دانند بلکه علت آن را روح یا شبهی می شناسند که در شکم زن وارد می شود و خیال می کنند که شبه معمولا هنگام استهمام به شکم او داخل می گردد و در این قبیل موارد دختر می گوید ماهی مرا گزید مالی نقل می کند که وقتی می پرسیدم که پدر این تفل کیست؟ همه یک زبان میگفتند که این طفل بی پدر به دنیا آمده. زیرا مادر او ازدواج نکرده است. و چون سریعتر میپرسیدم و میگفتم از لحاظ وظای ف چه کس با این زن نزدیکی کرده است، سوال مرا درک نمیکردند. و اگر جوابی میدادند این بود که شب این طفل را به او داده است. مردم این جزیره عقیده عجیبی داشتند و آن اینکه هرگاه زنی خود را به مردان زیادتری تسلیم کند، این شبه زودتر به شکم او راه میابد. با وجود این اگر زنان میخواستند از بار برداشتن محفوظ بمانند، در موقع مد دریا استهمام نمی کردند و در این حال از نزدیکی با مردان نیز خود را نگاه میداشتند. راستی که این عقیده عجیبی است که مردم را از رنج بسیار برای یافتن پدر طفل آماده می کرده و از این طرف تر آن است که این عقیده را برای خاطر شوهران یا برای خاطر علمای انسان شناسی جد کرده باشند. صفحه چهلو نه مردم ملانزی می دانند که روابط جنسی سبب آبستنی می شود. با وجود این دخترانی که هنوز شوهر اختیار نکردهاند، اصرار دارند که آبستنی خود را نتیجه خوردن نوعی غذا بدانند. حتی پس از آنکه وظیفه جنسی مرد در عمل تولد و تناسل شناخته شده، روابط جنسی به اندازهای پریشان و بیقاعده بوده که به آسانی نمی‌توانستند پدر طفل تازه به دنیا آمده را معلوم دارند. به همین جهات است که در اجتماعات ابتدایی زن خیلی به ندرت به فکر آن بوده است که بداند پدر طفلش کیست طفل طفل آن زن به شمار می رفته و خود آن زن متعلق به شوهری نبوده بلکه به پدر یا برادر یا قبیله خود تعلق داشته است با آنان میزیسته و هم آنان تنها خیشاوندان نری بوده اند که طفلش آنان را خیشاوند خود می شناخته است روابط مهرو و محبت میان برادر و خواهر به طور کلی شدیدتر از چون این روابطی میان زن و شوهر بوده و از طرف دیگر شوهر نیز به نوبه خود با مادر و در قبیله خود میزیسته و پنهانی از زن خود دیدن میکرده است. حتی در دوران مدنیت قدیم نیز برادر در نزد زن گرامیتر از شوهر بود، و جونان که از تواریخ برمیآید اینتافرنس برادر خود را از خشم داریو شهانید، نه شوهر خود را و آنتیگون به خاطر برادرش خود را فدا کرد نه به خاطر شوهرش این اندیشه که شوهر نزدیکترین فرد به زن خود و گرامیترین شخص در مقابل دل اوست خیلی به تازگی در جهان پیدا شده و در جزء کوچکی از بنی نوع بشر مصداق خارجی دارد رابطه میان پدر و فرزندانش در جامعه‌های ابتدایی به اندازه ضعیف است که در بسیاری از قبایل دو جنس زن و مرد از یکدیگر جدا زندگی می‌کنند. در استرالیا و گینه جدید و آفریقا و میکرونزی و آسام و بیرمانی و همچنین در نزد توایف آلوت و اسکیمو و سامووید و در بسیاری از جاهای دیگر هنوز قبایلی دیده می شود که زندگانی خانوادگی در نزد آنان معنی ندارد و مردان از زنان جدا هستند و خیلی به ندرت آنها را میبینند و حتی در موقع غذا خوردن هم هر دو دسته از یکدیگر دورند در شمال پاپوا هرگز مجاز نیست که مردی را با زنی در جاهای عمومی ببینند ولو این که آن زن مادر فرزندان وی باشد در تاهیتی اصلا زندگانی خانوادگی مفهومی ندارد. در نتیجه یه همین جدایی میان دو جنس است که روابط پنهانی نامشروع میان مردان که در مردم ابتدایی دیده می بروز کرده و به این هیله بوده است که مردان توانستهاند خود را از زنان دور نگاه دارند. این قبیل اجتماعات از لحاظ دیگری با انجامنهای اخوت که در زمان ما شیوع دارد نیز و چه شواحتی دارند که رعایت استرسله مراتب در سازمان آنهاست. هست. برابر این صورت خانواده عبارت می شود از زنی که با فرزندان خیش در قبیله اصلی خود با مادر و برادرش به سر میبرد. این شکل خانواده نتیجه طبیعی حیوانی بودن محض روابط، میان زن و نوزادان وی و جهل او نسبت به اهمیت حیاتی مرد در عمل تولید مثل بوده است. و نیز در دورانهای ابتدایی یک نوع دیگر ازدواج وجود داشته که در واقع آن را میتوان زناشویی سرخانه نامید. مرد قبیله خود را ترک می‌گفته و به قبیله و خاندان زن می‌پیوسته و برای او یا با او برای خدمت به والدین زن کار میکرده است. در این صورت نسبت فرزند از جانب مادر نگاه داشته می‌شد و ارث نیز از طریق مادر می‌رسیده است. حتی حق سلطنت نیز غالب اوقات از طرف زن به میراث می‌رسیده نه از طرف مرد. ولی این حق مادر را نباید با تسلط مادر و مادر شاهی اشتباه کرد. حتی در آن موقعی که میراث از طرف مادر انتقال میافته است، تمام اختیار دارایی در چنگ زن نبوده و تنها کاری که داشته تسهیل تعیین روابط خیشاوندی بوده است که اگر چنین نمی‌شده از لحاظ اهمالی که مردم در تعیین روابط جنسی داشتند به کلی علائم خویشاوندی از بین میرفته است آری آنچه حقیقت دارد این است که در هر نوع سیستم اجتماعی زن دارای نفوذی است ولو آنکه به حدودی محدود باشد و این نتیجه طبیعی مکانت خاصی است که وی از لحاظ وظیفه تقسیم غذا در منزل دارد و همچنین نتیجه نیازمندی مخصوصی است که مرد به او دارد و او می تواند از انجام آن خودداری کند. بعضی اوقات و بالخواسته در نواحی آفریقای جنوبی حکومت به دست زن افتاده است. در جزایر پلیو هرگز رئیس قبیله به کار مهمی دست نمیزده است مگر آنکه پیشتر نظر شورای خاصی که از زنان پیر تشکیل می شده، جلب کند. در قبیله ایروکوا حق زنان در شورای قبیله در رأی دادن و اظهار نظر کردن با حق مردان برابر بوده است. زنان هندی سنکا تا آن حد نیرومند بودند که حق انتخاب رئیس را داشتند. همه اینها صحیح است ولی جزء امور نادر به شمار میرود و در بیشتر قبایل ابتدایی منزلت زن منزلتی بوده که چندان با بردگی فاصله نداشته است. نتوانی متناوبی که از حیز دیدن برای زن فراهم می شود و او را از حمل سلاح آجز می سازد و همچنین مصرف شدن نیروی وی از لحاظ زیست شناسی برای حمل و شیر دادن و پروردن کودک خود همه عواملی است که او را از مقابله با مرد باز داشته و ناچارش کرده است که در تمام اجتماعات جز در اجتماعات خیلی پست یا خیلی پیشرفته به مقام پستی بسازد. نباید تصور کرد که با پیشرفت مدنیت مقام زن هم به تدریج بالاتر رفته است. من منباب مثال باید گفت که وضع زن در یونان دوره پریکلس خیلی پست تر از وضع زنان در میان هندیان امریکای شمالی بوده است. حقیقت امر این است که در تغییر وضع اجتماعی زن احساس زیادتری به همکاری وی بیشتر از تربیت فرهنگی مردان و ملاحظه جهات اخلاقی موثر بوده است. در دوره شکارورزی جز تعقیب شکار تقریبا تمام کارهای دیگر خانواده بر اهده زن بود. مرد برای رفع خستگی شکار قسمت اعظم سال با خیال راحت به آسایش و تنپروری می پرداخت. زن زیاد میزایید و نوزادان خود را بزرگ می‌کرد و کلبه یا خانه را خوب نگاه می‌داشت و از جنگل و مزاره خوراکی به دست میآورد و پختن و پاک کردن و تهیه لباس و کفش بر عهده او بود. هنگام حرکت قبیله مردان که می منتظر دفع هر حمله باشند تنها کارشان حمله اسلحه بود و زنان باقی ساز و برگ خانواده را حمل می‌کردند. زنان قبیله بوشمن به عنوان حمال برای حمل اسباب خانه استخدام میشدند و چون معلوم میشد که نیروی حمله بار ندارند آنها را میان راه میگذاشتند و خود به راه خیش ادامه میدادند میگویند هنگامی که ساکنان اطراف قسمت جنوبی نهر مورای در استرالیا برای اولین بار دیدند که بر پشت گاوان بار گذاشتهاند دیش خود چونین تصور کردند که این گاوان زنان سفید پوست هستند اختلاف مقاومتی که اکنون میان زن و مرد دیده می شود در آن روزها چندان قابل ملاحظه نبوده است این اختلاف بیشتر از لحاظ شرایط زندگی و محیط پیدا شده و از حیث عمقی و فطری بودن چندان قابل توجه نیست زن اگر از بیچارگی های وضای او چشم پوشیم در آن هنگام از حیث بلندی قامت و بردباری و چار اندیشی و شجاعت دست کمی از مرد نداشته و مثل زینت و تجمل یا بازیچه جنسی مرد به او نظر نمی کرده اند. بلکه حیوانی بوده است نیرومند که می ساعات درازی به انجام کارهای دشوار بپردازد و هرگاه ضرورت پیدا می کرده در راه فرزندان و عشیره خود تا حد مرگ می جنگیده است یکی از رؤسای قبیله چیپوا گفته است که زن برای کار آفریده شده و می تواند به اندازه دو مرد بار ببرد یا بکشد زن است که برای ما خیمه می زند و لباس میدوزد و ما را شب هنگام گرم میکند ما هرگز بدون آنان نمیتوانیم جا بجا شویم زنان همه کار میکنند و برای غذا خوردن به چیز کمی قناعت دارند چون دائما کارشان آشپزی است در سالهای سخت و قهت به این اندازه خشنودند که انگشتان خود را بلیسند صفحه 52 در اجتماعات ابتدایی قسمت اعظم ترقیات اقتصادی به دست زنان اتفاق افتاده است نه با دست مردان در آن هنگام که مدت قرنهای متوالی مردان دائما با های کوهن خود به شکارورزی اشتغال داشتند زن در اطراف خیمه زراعت را ترقی می میداده و هزاران هنر خانگی را ایجاد می‌کرده که هر یک روزی پایه صنایع بسیار مهمی شده است. از پنبه که به گفته یونانیان درخت پشم است، همین زن ابتدایی نخست ریسمان و پس از آن پارچه را اختراع کرد. و نیز زن است که با قرب احتمال سبب ترقی فن دوخت و دوز و نساجی و کوزگری و سبدبافی و درودگری و خانسازی گردیده و هموست که قالب اوقات به کار تجارت می پرداخته است کانون خانوادگی را نیز زن به وجود آورده و به تدریج نام مرد را هم در فهرست حیوانات اهلی وارد کرده و به او ادب آمخته و هنر معاشرت و آداب اجتماعی را که بنیان معرفت و نفسی و ملات مدنیت است به او تعلیم کرده است ولی هنگامی که صنعت و زراعت پیشرفت پیدا کرد و مفسر شد و سبب به دست آمدن آیدی بیشتری گردید جنس قوی تر به تدریج استیلای خود را بر آن بسعت داد با ترقی فن پرورش حیوانات اهلی، منبع تازه سروتی به دست مرد افتاد و به این ترتیب زندگانی نیرومندتر و تر گردید. حتی کشاورزی که در نظر گردن کلوفت های عصر قدیم عمل خونکی به شمار می‌رفت، در پایان کار مرد را به تمامی به طرف خود جلب کرد و سیادت اقتصادی را که برای زن از این عمل حاصل شده بود از چنگ وی بیرون آورد. زن تا آن هنگام حیوان را اهلی کرده بود مرد این حیوان را در زراعت به کار انداخت و به این ترتیب سرپرستی عمل کشاورزی را خود در دست گرفت و مخصوصاً چون گاواهن اسباب خیش زدن شد و نیروی ازولانی بیشتری برای به کار آن لازم بود خود این عمل انتقال سرپرستی زراعت را از زن به مرد تسهیل کرد باید اضافه کرد که زیاد شدن دارایی قابل انتقال انسان از قبیل حیوانات اهلی و محصولات زمین بیشتر به فرمان برداری زن کمک میکرد که مرد در این هنگام از او میخواست که کاملا وفادار باشد تا کودکانی که به دنیا میآیند و می میبرند فرزندان حقیقی خود مرد باشند مرد بدین ترتیب پا به پا پیش رفت و چون حق پدری در خانواده شناخته شد انتقال ارس که تا آن موقع از طریق زن صورت می گرفت به اختیار جنس مرد درآمد حق مادری در برابر حق پدری سر تسلیم فرود آورد و خانواده پدرسهی که بزرگترین مرد خانواده ریاست آن را داشت در اجتماع به منزله واحد اقتصادی و قانونی و سیاسی و اخلاقی شناخته شد خدایان نیست که تا آن موقع غالبا به صورت زنان بودند به شکل مردانه ریشداری درآمدند آمدند که در واقع مظهر پدران و شیوخ قبیله بودند و در اطراف این خدایان حرمسرایی سرایی مانند آنچه مردان پرمدعا در دوره ازلت خود به عنوان خیال بافی خلق کرده بودند ایجاد کردید.